0: La revista. Es tu medio digital de opinión. The Inter-American Trends, organización localizada en Washington, se dedica a la investigación de políticas públicas gracias a sus integrantes académicos y analistas que realizan investigaciones independientes sobre una amplia gama de temas. Hemos pedido a su director ejecutivo, Antonio de la Cruz, experto en asuntos petroleros y venezolanos, que nos ayude a entender la situación que enfrenta Venezuela en estos tiempos de pandemia global. Don Antonio, ¿Qué puede persuadir a Maduro de hacer elecciones libres y supervisadas internacionalmente en este momento?
1: Lo que puede persuadir a Maduro para hacer unas elecciones libres supervisadas internacionalmente es que la comunidad internacional, y aquí estamos hablando básicamente de los 60 países que reconocen hoy a Juan Guaidó como presidente interino, ejerzan una mayor presión sobre Maduro en ese sentido la política de máxima presión que tiene hoy Donald Trump debe ser acompañada por estos o otros países porque es la manera de que Maduro sienta la verdadera amenaza y se sienta arrinconado y, se, y los factores que lo apoyan puedan llegar a un acuerdo y aceptar ir a una elección eh, libre ¿verdad? Una elección supervisada, porque de otra manera eh, van a seguir actuando de, para evitarla y seguirlas manipulando. Entonces aquí básicamente los vasos comunicantes de Europa con Cuba eh, deben debe hacerle sentir a Cuba que si siguen en esa línea de acción, ¿verdad? sobre todo España, si se pudiese, eh, va a costar mucho sostenerlo y ya con la presión que viene haciendo Estados Unidos en términos de no permitir que se acerquen buques, ¿verdad? tanqueros, a recoger crudo en Venezuela y con la operación que tiene en el Caribe contra el narcotráfico, podría empezar a hacerle sentir que no es sostenible en el tiempo. Actualmente eh, el régimen de Maduro está recibiendo eh, muy poco eh, divisas por las exportaciones petroleras eh, y, la, y la producción petrolera ha venido cayendo a consecuencia de la no exportación de crudo.
0: Pero, ¿qué podríamos decir que es lo que sostiene a Maduro en el poder?
1: El régimen de Maduro se sostiene más por un mecanismo de coacción, un, un mecanismo de inteligencia, de conocimiento, de qué ocurre, y del apoyo de las Fuerzas Armadas venezolanas, que por el mismo sector público, porque el sector público, los empleados del sector público, que hoy son alrededor de unos 6 millones de empleados públicos, tienen la, viven la misma crisis que viven el resto de los venezolanos, que no disponen a tener acceso a bienes y servicios, por la inflación hiperinflación que vive el país. Entonces, en ese sentido, lo que realmente hoy sostiene Maduro es el apoyo del servicio de inteligencia a través de los cubanos. Todo ese es aparato represivo que permite detectar, pero más que re, represivo, es la detención de focos adversos que puedan y el ejército. También es el otro elemento porque dentro del ejército están eh, integrados, están participando en los negocios ilícitos y por lo tanto esa cúpula y no el ejército como estructura militar total, sino la cúpula de se habla hoy de unos 35 generales que le permiten a Maduro contar con su apoyo y por lo tanto no generan una posibilidad de pedirle la renuncia o sacarlo del poder.
0: ¿La figura de Maduro sigue unificando a lo que queda del chavismo y a la cúpula militar o, o podríamos decir que hay disidencias internas en el régimen?
1: La figura de Maduro no tiene hoy unificado al chavismo, más bien hay un chavismo disidente que no apoya a Maduro, porque en ese caso Maduro, aunque es la vertiente de Cuba, porque si vemos... ¿Cómo está constituido el, el chavismo? El chavismo tiene varias vertientes. La vertiente militar, que se llama el 4 de febrero del golpe militar del 92, 1992, los febreristas. El, el componente civil, que es básicamente eh, procubano, y los grupos de izquierda tradicionales, que integran el gran polo patriótico, que también hacen vida en el chavismo. Entonces, Maduro tiene una parte que es un poco lo que se quedó con, la, con, el, con lo que respecta al, a, al, a la ala cubana, no 100%, pero una gran parte de la ala cubana, que queda dentro de ellos y que están en el poder. Entonces, en ese sentido, tiene ese apoyo. Y en términos de las Fuerzas Armadas, Maduro no tiene liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas, no es re, respetado por la Fuerza Armada y Maduro, lo que ha hecho desde que asumió el poder en el 2014-13, man, mantener a Padrino López como ministro de la Defensa. Y eso es lo que le ha permitido, porque los militares ven a Maduro a través del ministro de la Defensa, y en ese sentido el liderazgo de Padrino López le permite ¿verdad? mantener la imagen o la confianza pero no es por sí mismo, sino por Padrino López las disidencias internas insisto, están concentradas en un chavismo que era se identificaba con Chávez y que las políticas que ha venido desarrollando Maduro están en desacuerdo, ahí se han ido grupos, sobre todo del gran polo patriótico y que en, en ciertos, en cierta medida y también ha habido disidencia por la parte militar, uno es, en el sentido de de cómo se llama de algunos generales que, no en, estu, que estuvieron con Chávez y que hoy no están con Maduro. Entonces, en ese sentido, existe, pero no es todavía suficiente como para eh, debilitarlo en el manejo del poder.
0: ¿Puede contarnos hasta dónde llegan los lazos de Maduro con Cuba, Rusia, Irán y Nicaragua?
1: Los lazos de Maduro con Cuba, son básicamente, desde Cuba, es de, Maduro es dependiente, porque le permite ¿verdad? asegurar el manejo del aparato para sostenerse en el poder, el aparato tanto de inteligencia como el aparato represivo. Y en ese sentido, Cuba es dependiente desde el punto de vista económico de Venezuela porque le permite subsistir por los ingresos y por los envíos de crudo a la isla, que hoy se ubica en unos 60 barriles día. Eh, con respecto a Rusia, hay una relación de militar, una relación donde es el apoyo de, la, de, lo, de los equipos militares que Chávez compró, los Sukhoi, los, los cohetes, los lanzacohetes, entonces, eh, los tanques. Entonces hay una relación más de una relación de apoyo, de intercambio mil, de la parte militar con Rusia y de la parte, porque en la parte petrolera que existía a través de Rovnev, Rofnev se fue de Venezuela. Y en ese sentido eh, no tiene una relación fuerte por la parte comercial, sino más bien es por el apoyo de los equipos militares que le han vendido. Y hay una, una relación. Con Irán la establece Tarek el Alzheimer que es eh, es druso ¿verdad? y tiene una relación y ha ido apoya y apoya todo lo que es el, los movimientos como Hezbollah y Hamas y entonces se ha ido eh, profundizando esa relación con los gobiernos de los ayatolas porque hay una necesidad ante la salida de Rovnev por asuntos comerciales, no por asuntos estratégicos de Rusia, la empresa rusa e Irán fueron a buscar en Irán un apoyo en ese sentido para poder manejar las refinerías de en Venezuela por la crisis que viene teniendo en, en la escasez de gasolina. Y, en, y también entonces han venido buscando esa alianza. ¿no? Y Irán aprovecha para poder también buscar cómo perturbar a Estados Unidos desde desde, ¿cómo se llama? Venezuela. Y con Nicaragua la relación se ha debilitado mucho porque había una relación de poder mantener los regímenes de la empresa criminal conjunta que sostenían para lavar dinero y eso ha venido mermándose porque no tienen flujos de dinero en este momento a través del petróleo y de los, de los productos de petróleo que estaban enviando y que por ahí había. Entonces es una relación más de alianza para lavado de dinero, empresa criminal, que es una empresa en, en un concepto ideológico, básicamente.
0: En el tema de Juan Guaidó, preguntamos, ¿fracasó él como opción democrática aún con el reconocimiento internacional?
1: Guaidó ha venido desgastándose su figura porque no logra un, un resultado en términos del cambio, la salida de Maduro. Y, en, y por lo tanto, le ha costado ¿verdad? consolidar esa salida. Mientras tanto, ha venido desgastándose su figura como Juan Guaidó, como el, el que pueda lograr en ese sentido el, el cambio en Venezuela. Sin embargo, pienso que ha habido una curva de aprendizaje importante, en estos dos años en la que Guaidó ha estado dentro de la presidencia interina en la que ha permitido consolidar una un triunfo porque los triunfos del gobierno de Guaidó es más internacional al recuperar los activos como Cidgo, como, como el oro en el banco de Inglaterra entonces en ese sentido él ha tenido éxito lo que ocurre es que al no poder generar la salida de Maduro le ha desgastado en esa lucha y sigue teniendo, por la condición de presidente de la Asamblea Nacional, el, el, el cargo de presidente interino.
0: ¿Hasta cuándo podría seguir jugando el papel de presidente encargado, Juan Guaidó?
1: Juan Guaidó puede seguir jugando el cargo de presidente encargado hasta el 5 de enero de 2021, que es cuando se juramenta una nueva la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional. Y aquí tendríamos que ver un escenario de que es que el régimen de Maduro está convocando unas elecciones parlamentarias para este 6 de diciembre, en la en la que eh, ha ido forzando a que los partidos que hoy son constituyen la mayoría de la Asamblea Nacional, como Acción Democrática, Primera Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, eh, les requitó la Junta Directiva y nombró un presidente de esos partidos miembros afectos a su régimen. Entonces él busca con eso quitarle la, la posibilidad de que ante el desconocimiento por parte de la comunidad internacional de la nueva Asamblea Nacional que se elija, entonces mostrar de que estos partidos están In, están formando parte de la nueva asamblea y por lo tanto deslegitimar la asamblea nacional anterior. Y allí eh, va a haber una situación que hay que evaluar de cómo manejarse después del 5 de enero del 2021. Porque al, estos 60 países que reconocen a Juan Guaidó por ser presidente de la Asamblea Nacional, como presidente interino, y desconocen el proceso que se ha, ya lo han anunciado de la próxima elección de Asamblea Nacional, porque desconocen el nombramiento de las autoridades del Tribunal Electoral, entonces va a haber una situación en la que va a tener que confrontarse y decidir si se le da continuidad administrativa a la Asamblea Nacional actual, y por lo tanto sería ¿verdad? extra eh, de extra periodo ¿verdad? continuaría una prórroga y por y ahí podría generarse una rotación de presidente de asamblea nacional y por lo tanto como condición presidente interino de Venezuela
0: qué acciones podría tomar la oposición en las próximas elecciones parlamentarias
1: la oposición en términos de los partidos que fueron, vamos a llamarlo, expropiados, confiscados, se están unidos en, a, la, a no participar en la próxima elección parlamentaria. En términos de los que nombraron, y ahí por eso creo que tenemos que tener una narrativa y aclarar que se quedan con los partidos, van a mostrar que están en la elección. Entonces aquí... La gran mayoría de los diputados, que hoy son 100 de la actual Asamblea Nacional, que respaldan a Juan Guaidó como presidente de esa asamblea, no van a participar en el próximo proceso electoral. Entonces, ¿qué, qué tenemos? Que en ese sentido, los partidos ¿verdad? están unidos para boicotear la próxima elección parlamentaria y poder generar una acción de desconocimiento y de alineación con la comunidad internacional, con los 60 países.
0: ¿Por qué Donald Trump ha manifestado dudas en cuanto a su apoyo a Juan Guaidó?
1: El presidente Trump, cuando él plantea de que él, y lo dice, lo recoge en su libro, eh, Bolton, John Bolton, en, su, en, en el room, ¿cómo se llama? En el cuarto, y en una entrevista dejó sentir... Eso también, de que él podría reunirse con eh, Maduro, Nicolás Maduro. Es básicamente porque Trump, no que le ha quitado el, el, el piso, el apoyo a Juan Guaidó, porque es el Juan Guaidó al ser presidente de la Asamblea Nacional es el presidente encargado y por lo tanto cualquier acción que Estados Unidos quiera desarrollar en Venezuela necesita un marco legal, verdad, legítimo. Y eso implica... Que es con Juan Guaidó, porque es el presidente encargado. En ese sentido, la administración de Estados Unidos de Donald Trump está sumamente clara. Él lo, que en, él lo que ve, es un poco lo que hablábamos inicialmente, que al no lograr todavía la salida por la salida de Maduro y en eso Donald Trump, en su visión de empresario que busca resultados, no lo ve con toda la presión que se la ha puesto a ese régimen él empieza a dudar de que con esa estrategia que hasta ahora ha mantenido pueda dar ese resultado. Entonces, él sigue creyendo en que él, en Guaidó como presidente de la Asamblea, okay, pero lo que él pone como, con, como cuestionamiento es que si a través de ese mecanismo van a lograr ¿verdad? sacar de una vez a Nicolás Maduro. Entonces, yo creo que ahí hay que ver lo que hace con las manos y no tanto lo que dice, porque con las manos la presión que le está haciendo hoy en día la administración Trump a Nicolás Maduro lo tiene contra la pared, por lo que hablamos de que lo convierte en, una, en un país tóxico donde no el que se acerca a llevar crudo, por ejemplo, o hacer negocio es sancionado y tiene muy en una posición muy difícil económicamente el, el régimen de Nicolás Maduro.
0: ¿Por qué la OEA no integra, junto con el Tratado Internacional de Ayuda Recíproca, una fuerza multinacional de intervención en Venezuela antes de las elecciones de noviembre? ¿Por qué los Estados Unidos tampoco quieren intervenir?
1: La OEA y los países que firmantes del tratado. ¿verdad? del TIA, del Tratado Interregional de Asistencia Recíproca, no, no están de acuerdo con una intervención militar en Venezuela. Bien sea por el, el trauma de las intervenciones militares en la región en el siglo pasado, pero no hay el apetito para ello. Sobre todo, los países vecinos, tanto Colombia como Brasil, no compran esa tesis eh, les da temor la misma la misma Costa Rica que es miembro del Tiar ha manifestado abiertamente que no está de acuerdo entonces eh, en ese sentido los países integrantes del Tiar no apoyan una intervención entonces es cuesta arriba pues porque tiene que lograr verdad la mayoría y no no hay no hay en este momento apetito para una intervención militar en Venezuela. En el caso de Donald Trump, él lo dijo el mismo John Bolton, que le parecía una idea cool, ¿verdad? la intervención en Venezuela, él está comprado hace tiempo a la intervención, ahí quien ha detenido es, esa acción son más la, el Pentágono, porque en los escenarios que ellos han elaborado de guerra, ellos ven que entrar a Venezuela en una acción militar solos unilateralmente sin el apoyo de la región y poner ellos los hombres en Venezuela, lo que se llama boots on the ground, es, va a ser de un periodo de mediano plazo. Si una vez entran se van a quedar porque ellos, hay una tesis dentro del Pentágono que se dice, impuesta por Colin Powell, en los años cuando intervinieron en Irak, que, se, que dice que si tú rompes Tú te, te rompes algún sistema, tú tienes que ser responsable. Tú eres dueño de eso. Entonces, en inglés se dice, if you break it, you own it. Entonces, ¿qué pasa? Que si entran y no logran estabilizar un gobierno de una manera inmediata, ¿verdad? ellos van a tener que quedarse para asegurar la continuidad de ese gobierno. Y, por, y ellos ven que ese escenario... Los análisis que han hecho sería de 4 a 5 años, 6 años, el repetir la experiencia de Irak. No les parece que debiese suceder. Entonces, en ese sentido, quien ha detenido una intervención en Venezuela es básicamente el pentágono.
0: Esta es una duda que muchas personas tenemos. ¿Cómo es que este régimen venezolano se ha conseguido mantener funcional? A pesar de la grave crisis económica y los bloqueos que enfrenta, ¿qué podríamos decir que ha pasado con el petróleo justamente en el tiempo de la pandemia y cuáles son los escenarios futuros para Venezuela?
1: Con respecto a la economía, el, el, el régimen de Maduro se ha mantenido a través de las exportaciones, aunque, aunque usted no lo crea, de las exportaciones petroleras hasta este año hasta los últimos tres meses, dos meses, que la ha mermado mucho, pero en lo que desde que se sancionó PDVSA en febrero, a finales de enero del 2019, Rovnev, la empresa rusa petrolera, se encargó de exportar el crudo venezolano y de importar la gasolina que se necesitaba. Entonces, eh, ellos lograron el año pasado, ingresar por ese concepto de exportaciones alrededor de unos 8 mil millones de dólares que le permite mantener de alguna manera un poco la, la estructura que sostiene Maduro más los ingresos por remesas que ya tenía Venezuela que venían los venezolanos que salieron ante la crisis que, que se habla de unos 5 millones de venezolanos en el exterior entonces esas remesas equivalían el, el año pasado ingresaron por ese concepto de alrededor de unos 4.000, 4.500 millones de dólares. Entonces estamos hablando, esa clase que vive, que se quedó en Venezuela, podría comprar en el mercado porque en Venezuela la economía está dolarizada. Entonces, en, cuando se dolarizó, porque la dolarizó el régimen de Maduro? Porque necesitaba traer los productos importados y para que la escasez disminuyera, porque antes del 2019, del 2018, la, la escasez era muy alta, entonces con la importación y el libre acceso a la compra de productos a nivel del dólar, la gente pudo sobrevivir y veíamos gente clase media, media baja que podía tener acceso a eso porque cobraban en dólares, en ese sentido estamos hablando la muchacha de servicio, estamos hablando del mecánico del carro, estamos hablando la mujer de las, eh, las mujeres de las... Eh, peluquerías, la, los barberos, toda esa mano de obra, clase media, media baja, tenía acceso por las remesas que recibían de su familia y ellos contrataban estos servicios. Entonces, en ese sentido, es la forma como Maduro tuvo resiliencia para aguantar la presión de, de los Estados Unidos. En cuanto al petróleo, ha venido cayendo su producción. ¿verdad? Hoy en día, el último informe de la OPEP indica que en junio Venezuela produjo mil barriles día. Un, un, un nivel de producción no visto en los últimos 74 años. O sea, no, Venezuela tiene hoy una producción equivalente a hace 74 años. En ese sentido, ha habido una destrucción de la, de la industria petrolera por la falta de mantenimiento e inyección de capitales y... Las empresas socias en la faja petrolífera de Orinoco básicamente han tenido mucha dificultad porque no consiguen cómo exportar el crudo y por lo tanto han tenido que parar producción porque los tanques de almacenamiento están en máxima capacidad y por lo tanto, por seguridad, han tenido que cerrar pozos. Entonces, el futuro, si se mantiene esta máxima presión y aquí va a depender mucho de quién es el próximo presidente en Estados Unidos, si es Donald Trump o Biden, porque cambiaría en ese sentido eh, la política hacia Venezuela en términos de la máxima presión que hoy aplica la administración de Trump. Maduro va, va a encontrar o Venezuela va a tener una situación muy grave en cuanto a ingresos lícitos, porque si hablamos de los ingresos por manejo ilícito, ese monto está alrededor de unos, de que son la, la droga, el oro, el coltán, el combustible, estábamos hablando de más o menos alrededor de unos 6, 7 mil millones de dólares. Entonces ese negocio con las fuerzas en el Caribe también ha bajado de los ingresos. La fuerza militar que tiene hoy Estados Unidos y, y, los, y los 20 países que lo acompañan en el Caribe ha bajado también sus ingresos. Entonces se percibe un escenario muy débil desde el punto de vista para sostener el aparato que lo apoya él en mantener el poder.
0: Ya antes de la pandemia conocíamos en el mundo que los servicios de salud de Venezuela habían colapsado. ¿Cuál podríamos decir que es la situación sanitaria real en estos momentos?
1: En cuanto al COVID-19, la situación sanitaria del país es crítica, muy crítica, porque... No tiene suficiente camas de unidades de cuidado intensivo, ventiladores mecánicos, para poder atender en el momento que se desarrolle la progresión geométrica de la pandemia. Hasta ahora el control ha sido aislando. Venezuela tiene un confinamiento desde hace ya cuatro meses, desde febrero en términos de que la gente no puede salir de su casa y declaran estado de sitio. Te dan apenas de 8 a 12 el mediodía. Y en ese sentido, el, con, el contagio verdad ha, ha ido lo han limitado. Pero una vez que ya empezó, en este momento Venezuela ya está en esa curva geométrica, está teniendo dificultades y lo que hacen es que manejan, la estadística y entonces no tenemos los valores reales para ello la Organización Mundial de la Salud a través de la Organización Panamericana ha venido buscando cómo auxiliar y lo han venido apoyando a través del acuerdo que hicieron tanto el presidente interino Juan Guaidó y Nicolás Maduro en cuanto al permitir esas medidas humanitarias y ha venido la PAJO ayudando porque está consciente de que el desarrollo de la pandemia en Venezuela sí si es incontrolable, va a afectar fuertemente a la región. Entonces, eso es uno de los elementos importantes a tomar en cuenta. En cuanto al regreso de los venezolanos, se debe básicamente a que los, la emigración venezolana estaba ubicada en el sector informal de las economías de los países de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina. Y ante la pandemia, esas fuentes de trabajo quedaron, ingresos, no hubo más. Entonces, el venezolano se encontró que no tenía cómo pagar la vivienda en la que estaba. Y ante padecer calamidades, porque no tenía cómo comer, decidieron regresar al país para poder, por lo menos con las familias, en la que ellos enviaban recursos o envían recursos, poder compartir esos momentos de escasez. Entonces, aquí más bien, el régimen de Maduro lo que ha hecho es concentrarlos en las fronteras y no los ha dejado pasar, porque con el argumento de que podrían ser casos con coronavirus. Y entonces, lo que básicamente Colombia ha tenido que hacer, poder crear unos sitios donde poder atender a estos venezolanos la pandemia maduro lo ha utilizado básicamente para desarticular la protesta en venezuela al confinar a los venezolanos venía todo un movimiento antes de ello en cuanto a persistir la presión también interna con protesta por los servicios públicos y por la, el nivel de vida en la que hoy se considera que él según la última encuesta de, que se mantiene de las universidades que se llama el COVID, del 90% de los venezolanos están en, en pobreza y el 56% en extrema pobreza. Entonces, esa bomba de tiempo venía siendo una acción social de protesta y con el COVID-19, Maduro al confinarlo la desarticuló y le ha permitido, en ese sentido, controlar. Por ello, el manejo del COVID le ha permitido también a Maduro sostenerse en el poder
0: Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como la revista CR. Difundimos opinión.